0: So, da sind wir on air, Dietmar. Oh, Erstmal herzlich willkommen. Oh, ey. ey. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich
1: brauche heute gar keinen Kaffee. Aber wir haben, ja. wir haben ja noch gar nicht verraten, dass es auch um Kaffee geht. Naja.
0: Genau, aber aber für die Reise, also für, für, für Reise kann ich dir empfehlen, MacBook Pro, Rode NT, einfach reinstecken, das Ding läuft und alles ist geil.
1: ja. Danke für den Tipp. Ich glaube auch, ich bin irgendwie
0: over-equipped im Moment. Ich muss mich irgendwie ein bisschen. Ich, das ist es, das ist es, glaube ich. Das ist, glaube ich, voll auf den Punkt gebracht. Ich glaube, du bist over-equipped. Ja, back to the roots.
1: Ich werde irgendwie was. Äh, ich muss äh, ich muss abrüsten.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja,
1: also, äh.
0: Das, ist das, Ru das Russland der Podcast-Welt. Du musst abrüsten.
1: <lacht> ja, du kennst doch diese. Oh ja, komm, Dietmar erzählt direkt zum Anfang die Geschichte als der zweite deutsche Astronaut ins Weltall flog. Also nicht äh, der Jen aus äh, der DDR, sondern, oh, ich weiß gar nicht mehr, einer.
0: Der vor vier, fünf Jahren? Nee, nee, ja.
1: nee, nee, nicht der, nee, sondern da in den in den 90ern flog auch noch mal einer. Naja, okay. auf jeden Fall, der flog das erste Mal mit den Russen. Damals mhm. war ja Glasnost und Annäherung das Thema. Und er wurde dann gefragt, ob er sich denn in der russischen Raumkapsel auch sicher fühlen würde. Und er sagte, ich, ja. ich ich bin noch nie in meinem Leben mit was Sicherem unterwegs gewesen. Drückst du einen Schalter rein, springt ein anderer raus. Ja. <lacht> nix, nix, also du weißt immer, was nix passiert. Nichts Monitore, Touch-Displays oder sonst wie was. Okay. Sondern das Ding war safe. <lacht> Okay, so. und, ich, Sehr cool. und wenn du sagst, wir müssen wir müssen irgendwie abrüsten, dann sage ich, okay, wir müssen wieder dahin, wo wir einen Knopf reindrücken
0: und ein anderer, <lacht> und ein anderer springt raus. Auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Ja, trotzdem, ich sitze im Studio K. Wo sitzt du?
0: Im Hotel sitze ich, mal. Ich bin noch auf Durchreise. Ich hatte leider gestern Abend keinen Flug mehr bekommen, wegen Nachtflugverbot in Düsseldorf, glaube ich. Mhm. Und äh, bin deshalb noch in Zürich am Flughafen im Hotel. Liegt daran, dass ich die letzten zwei Tage hier in der Schweiz auf einer Messe war im wunderschönen Martini. Und darf jetzt hier noch oder durfte hier noch eine Nacht verbringen. Und äh, dachte ich, dann nutzen wir doch die Zeit und dann nehmen wir noch eine Runde auf. Und dann äh, geht es um 12 rum oder so ins Flugzeug.
1: Ja, das ist doch perfekt. Ähm, dann reden wir jetzt über Messe oder über dein Hotel?
0: Über mein Hotel reden wir besser nicht, weil... Ähm da habe ich gestern Abend schon ein paar Sätze zugeschrieben, als ich hier um halb zwölf an der Rezeption stand. Ich glaube, da würde der Podcast zensiert werden, das lassen wir mal lieber weg, da reden wir ein andermal drüber, wenn ich mich ein bisschen ähm, gesammelt habe, sage ich mal.
1: Echt? Aber ich kann das kurz zusammenfassen, wenn wir jetzt schon geteasert haben, komm. Na gut, mach. Also
0: ich habe das so verstanden, du hast eine E-Mail geschrieben, dass du später kommst, als 18 Uhr. E-Mail ist nicht ganz richtig, es war ein Chatbot. Okay. Und der hat mir bestätigt, lieber Sebastian Krames, gerne geben wir an ihr Hotel weiter, dass sie nach 22 Uhr anreisen. Gut.
1: Du bist nach 22 Uhr angereist und die wussten nichts mehr von ihrem Glück. Dein Zimmer war ich weg und du musstest... Storniert. Storniert und du hast noch Stornierungsgebühren gehabt. Richtig. Und dann
0: durfte ich nochmal buchen.
1: Ja, genau. Ein, die haben dann gesagt, das tut uns furchtbar leid, ein riesiges Missverständnis und natürlich kriegen sie jetzt sofort das beste und schönste Zimmer. Schön, dass sie endlich da sind. Leg
0: mich im Arsch, Dietmar. Nee. <lacht> Nein, es war so. Ich stand dann vor der Dame und da meinten die, ihr Zimmer haben wir aber storniert. Dann habe ich angefangen zu erzählen, meine Geschichte, was ich gemacht habe, mit wem ich, was ich geschrieben habe. Sie hat mich währenddessen mehrfach unterbrochen, um mir klarzumachen, dass sie, dass meine Geschichte ihr richtig scheißegal ist, um mir dann zu sagen, lieber Sebastian, du kannst jetzt noch mal buchen und das kostet dich jetzt 175 Franken. Dann habe ich gesagt, nee, 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 hier in meiner HRS-App 145 Franken, habe das dort neu gebucht in der App. <lacht> Dann haben die gesagt, in der Lobby. Da, das wahrscheinlich, weil das, da das wahrscheinlich, ja, in der Lobby. In der App in der Lobby da das, geil. Ja, da das wahrscheinlich per Fax bei denen ankommt oder so, meinten die, ja, das kann jetzt kurz einen Moment dauern, bis das bei uns im System ist. Und dann haben die mich sage und schreibe 35 Minuten auf diesem Sofa, Sofa mit Diamanten besetzt, mit einer zwei Meter hohen Rückenlehne sitzen lassen und mich das Ganze. Ähm, ja, Geschehen an der Hotellobby, 35 Minuten lang genießen lassen, bevor sie dann gesagt haben, ich könnte jetzt in mein Zimmer einchecken.
1: Boah. <lacht> und da war's, äh, da war dann Mitternacht knapp vor der Tür, oder? Wann warst war im war Zimmer? Null
0: Uhr, 0 Uhr oder so war ich dann im, Im, im Z... Bett. Meine Fresse. Ja, und mein Kollege, der war auch noch da, der war, hatte dann kurzfristig noch ein Zimmer genommen, weil er ähm, auch schon total übermüdet war und sonst noch drei Stunden hätte fahren müssen und wir sind ja verantwortungsbewusst. Auf jeden Fall äh, stand er mit Sekundenschlaf vor dieser Rezeption hat einfach alles über sich ergehen lassen <lacht> und einfach zu allem ja gesagt. Ja, ja, ja. Okay, dann lassen ja. da,
1: Okay, ich es verstanden. Also heute reden wir nicht über Hotelzimmer.
0: Lass uns auf keinen Fall Lass Fall uns, uns über Messen Emotional. Reden. Genau, lass uns über Messen sprechen. Ja. Lass uns auch kurz
1: zurückblicken auf ähm, Buddies und Kumpels im Business, unsere Episode 3.
0: Hast du welche getroffen? Gerne. An der Letz und letzten Ecke in der Schweiz? Da es die letzte Ecke in der Schweiz ist, waren es jetzt keine Buddys und Kumpels, aber viele nette Menschen. ist, ist eine tolle Gegend da natürlich, aber Buddys und Kumpels habe ich jetzt dort keine getroffen, äh, sondern wirklich professionelle Partner.
1: <lacht> Gut, und wer mehr zu Buddys und Kumpels wissen will, äh, Episode 3 hören, ne? Der, Muss, der, der, unvermeidliche, so der ja. unvermeidliche Werbeblock, gar keine Frage.
0: Genau, das Ganze ist ja hier chronologisch aufgebaut, deswegen sollte man auf jeden Fall Episode 1 bis 3 vorher gehört haben. Ja, damit man überhaupt halt <lacht> nichts versteht, worum es hier geht. Genau richtig. <lacht>
1: obwohl, Warum wir das eigentlich machen. Äh, obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich es verstanden habe, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das
0: spielt keine Rolle. Danke. <lacht> äh, Getränk äh, dieser Folge ist, ja, lass uns ganz offen sein. Es ist morgens 9 Uhr. Okay, es ist 9.41 Uhr. Geplant war 9 Uhr, aber leider ist Dietmar overequipped und deshalb hat es hier mit der Technik ein bisschen länger gedauert. Ja, danke. Bei mir war es ein Kabel einstecken, bei dir war es 5 bis 10 Kabel wieder rausziehen. Genau, genau. So um den Dreh rum. Deswegen ist es 9.41 Uhr an einem Samstagmorgen und ähm, ich habe meinen Kaffee schon leer getrunken. Der war um 9 Uhr noch warm. Um 9.41 Uhr wollte ich den nicht mehr genießen, Dietmar.
1: Ja, ich hab mir, ich bin zwischendurch äh, habe ich dann irgendwie mir noch einen eingeschenkt, der ist noch halbwegs trinkbar. Ja, das Getränk des Tages ist Kaffee. Genau. Ist kein Drink im klassischen Sinne, aber das war ja stilles Wasser aus Folge 2 auch nicht. Also...
0: Genau. Und wir haben beschlossen, morgens um 9 tragen wir noch keine Ausschweifungen <lacht> von Dietmar über irgendwelche Drinks. <lacht>
1: <lacht> ich habe hab lange überlegt, was ich zu Kaffee sagen soll. Und mir ist dann doch noch ja. was
0: eingefallen. Dann
1: heißt, schieß mal los. <lacht> Handmade oder Vollautomat? Was, ist, was äh,
0: ist zu Hause bei dir? I prefer Handmade und ich nutze Vollautomat.
1: <lacht> das ist gut. Ich habe keinen Vollautomaten. Wir machen wirklich so äh, gemahlenen Filterkaffee und dann äh, heiß aufgegossen. Und dann ist gut. Ich so, äh, weiß nicht, ob es gerade total in oder total out ist, aber das ist äh, so, wie wir eigentlich üblicherweise Kaffee trinken. Okay, ja. meine
0: Eltern haben noch dieses French Press Prinzip. Ah, das habe ich auch mal eine Zeit lang gehabt, aber das, du hast immer irgendwas zwischen den Zähnen danach. Ja, aber muss ich sagen, ist auch in Ordnung. Finde ich find ich auch irgendwie cool. Und ich finde, ich muss sagen, Kaffeevollautomat, wir schweifen ein bisschen aus, aber ist jetzt egal, äh, Kaffeevollautomat jetzt <lacht> hat die Problematik, keine du, genau, genau, kann ich hier auch. Ähm, Kannst du alles. sind ja nicht im Öffentlich-Rechtlichen hier. Da ich ja so ein Kaffeevollautomat, jetzt stell dir vor, du hast fünf Gäste. So, bis der Letzte seinen Kaffee hat, ist der Erste schon wieder kalt.
1: Ja, das erlebe ich regelmäßig und finde ich immer
0: eine Katastrophe. Ja, furchtbar. Und äh, wir, wir sind auch scharf am Überlegen, eine andere Lösung zu suchen. Aber der Kaffeevollautomat ist noch nicht alt genug, um den zu ersetzen. Deswegen müsste ich da jetzt noch ein paar Jahre durch. Ich glaube,
1: für so eine eine so eine eine spontane Tasse Kaffee oder oder Espresso mal zwischendurch ist das eine super Sache. Aber sobald du irgendeine mhm. Gesellschaft hast, kannst du die Dinger vergessen.
0: Um noch mehr auszuschweifen, ich habe auch noch aus Italien. <lacht> Kennst du die, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist so ein kleines Töpfchen. Das stellt man auf die Herdplatte und dann kommen da oben zwei so wie so kleine Wasserhahn raus und füllen das in so kleine Mini-Espresso-Tassen. Uh. Und du kippst da unten einfach in so ein Sieb den, den Espresso oder den Kaffee und dann machst du ein bisschen Wasser rein und dann kommt das aus diesen kleinen mini Wasserhahn raus. Ich glaube, so machen sich Puppen eigentlich Kaffee. Aber es schmeckt wirklich super. <lacht> okay. Äh, nee, da bin ich jetzt überfordert. Ich kenne auch, diese,
1: Kaffe, ich ich kenn auch diese Cafetera, diese ganz klassischen, die, man, die wir alle wegschmeißen mussten, als wir Induktion kriegten und die dann alle nicht mehr funktioniert haben, weil sie aus Alu waren. Ja, diese,
0: die, genau aber diese, die haben nicht, diese kleinen die Teil, die haben nicht zwei Hähne irgendwie. Ja, das habe ich mal als Geschenk bekommen aus Italien und ähm, das ist, äh, das sieht toll aus. Ist jetzt aber auch unpraktisch, wenn du fünf Gäste hast. Weil da kannst du halt nur zwei Espresso machen. Ne? Ja. Ich glaube aber, die gibt es auch in groß. Äh, Egal, lass mal zurück zum Thema
1: Ja, Jetzt haben wir jetzt halt einen Kaffee gefunden. Nee, boah, ich hatte so eine geile Überleitung zu deinen Gästen am Kaffeetisch und unserem heutigen Hashtag. Deswegen, ich musste dich einfach einbremsen. Okay. Unser heutiger Hashtag heißt nämlich Consumer Experience. Und der, okay. und der Witz ist, äh, das war natürlich alles jahrzehntelang so geplant, der hat auch noch was mit Kaffee zu tun. Aber das kommt erst äh, in unserer wunderbaren Rubrik äh, peinlich berührt und, und von der sind wir noch weit entfernt. Wir müssen ja irgendwann mal. Kommen wir, später zu. Ja, wir müssen mal anfangen, über das Thema zu reden, würde ich sagen. Genau.
0: Wo kommt deine Überleitung? Die war schon. Ach so, okay, waren, dann äh, schieß los. Also deine
1: Gäste, <lacht> deine Gäste genießen deinen Kaffee. Consumer Experience. War so, sch Auf jeden so Fall. schwierig. Ah, jetzt hat geklingelt bei mir. Sorry, ist früh. Ja, okay. So. Aber vielleicht kannst du dich besser. <lacht> Komm, wir gehen zum Thema Messe. Ich glaube, da ja. kommst du besser mit klar. Ja, was, was bewegt dich zu dem Thema? Macht es Sinn, was, 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 Sinn was? auf Messen zu gehen? Macht Sinn, Messen auszurichten? Was ist der Stand der Dinge im Moment?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne Messe eigentlich nur aus der Sicht des Ausstellers. Ich war, glaube ich, noch nie auf einer Messe so richtig als Gast. Also nur, wenn da Kunden von mir vielleicht mal ausgestellt haben oder so. Aber ich war jetzt nie auf einer Messe als als jemand, der gesagt hat, ich interessiere mich für irgendein Produkt oder so. Also ich kenne es eigentlich nur aus der Aussteller, äh, von der Ausstellerseite so richtig. Und äh, für mich als Vertriebler ist eigentlich das Thema oder die Frage, macht das Sinn, eine Messe zu machen, ist das, sind diese, es sind ja schon enorme Kosten immer, äh, was so eine Messe angeht meistens. Um, und, und ist das überhaupt macht das überhaupt Sinn, so viel Geld auszugeben für so eine Messe, wo die Leute kommen, die den Kaffee wegtrinken, deine Schokolade wegessen und sich deine Produkte angucken und wieder nach Hause fahren? Macht das überhaupt Sinn? Also das Thema Kosten nutzen, frage ich mich da. Ob das noch zeitgemäß ist, wo wir jetzt alles digital zeigen können, wo wir super schnell bei unseren Kunden sind, äh, etc. ist ja nicht mehr so, dass wir, dass wir nicht, äh, uns nicht jeden Tag sehen können mit unseren Kunden, wenn wir wollen.
1: Ja, genau. Aber wir haben ja auch... Wir haben ja auch festgestellt, dass es wunderbar ist, dass wir jetzt hier in einem virtuellen Studio K sitzen. Aber wenn wir zwei gemeinsam am Tisch sitzen, ist auch nochmal eine andere Liga. Und ich glaube, das ist mit der Messe genau das Gleiche. Natürlich kannst du alles, kannst du alles digital abfrühstücken. Du kannst den äh, einen Link zu YouTube schicken. Du kannst ihn in der PDF schicken. Du kannst was weiß ich auch immer äh, Montagevideo und dergleichen klar. Du kannst auch das ganze, ganze Geschäft abwickeln, aber ja. so, ein, so ein Handshake und so ein, so diese Nähe ist schon noch ein Aspekt.
0: Stimme ich dir voll zu. Also ich habe auch, auch wenn ich äh, eine andere Generation bin als du, sag ich jetzt mal, äh, habe ich auch festgestellt, dass der persönliche Kontakt, zumindest in meinem Geschäft, was ich erlebe, äh, viel, viel mehr wert ist als der der digitale Kontakt. Also da entstehen ganz andere Beziehungen, ganz andere Geschäfte aus raus, ähm, als, als der als das über alles über digital zu machen. das Ich finde, man muss da eine gute Mischung haben. Nur die Frage ist einfach auch, ob ich auf einer Messe mich mit den Menschen so intensiv beschäftigen kann, wie ich will. Du kennst es selber aus Erfahrung. Du warst mit uns auf Messe. Da kommt der eine und dann hast du eigentlich schon den Nächsten im Kopf, der wartet. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man da wirklich... Ähm, sich dann mal eine Stunde Zeit nimmt und einen Kaffee trinken kann. Ja,
1: ich glaube auch, das ist ja auch eine sehr, sehr vielschichtige Geschichte, die da mitspielt, warum man, warum man Messen macht. Ich glaube auch, dass man genau wie der persönliche Besuch, auch der Messestand, ein Ort ist, wo man greifbar wird für die Leute. Also mhm. das ist auch sowas wie ich... Was
0: meinst du damit, Greif? Ja, Du meinst jetzt einfach, dass das nee, nicht nur ein Unternehmen was irgendwo auf LinkedIn existiert, sondern ich, ich kann das sehen und anfassen. Genau,
1: so und auch, auch erlebbar wird. Ich meine, warum wollen, mhm. warum wollen Leute in irgendwelche Firmenzentralen oder warum wollen sich Leute irgendwelche Warenleger auch mal angucken? Weil ich glaube, dass das so für das Mindset, was ich über die Firma habe, und ob ich der vertrauen kann und ob ich an die glaube, dass das der richtige Partner für mich ist ähm, und alle diese Aspekte, das, das, da muss ich mich auch immer mal wieder vergewissern. Ich muss mich immer mal wieder vergewissern, dass es das ist so, das ist richtig, das passt. Mhm. Und deswegen ist auch die, die, der Messestand oder auch die Messestandgestaltung wenn du jetzt so in, du hast du hast das Produkt erlebt und das Produkt ist gut und du hast den Service erlebt, du hast die Mitarbeiter erlebt, das hat alles wunderbar funktioniert, das war auch online war alles klasse. Du kommst auf die Messe und der Stand entspricht überhaupt nicht deinen Vorstellungen und du denkst dir, was ist das hier für eine billige Butze, was die hier hingestellt haben? Und ja. dann denkst du dir irgendwie, erster Gedanke ist doch, habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Weil eigentlich willst du doch, eigentlich willst du, du willst doch immer mit starken Partnern zusammenarbeiten, du willst ein tolles Team sein, du willst es, die richtigen Leute an deiner Seite haben. Und so eine Messe ist auch dafür da, jetzt als Positivgeschichte erzählt, dass du da um die Ecke biegst in die Halle A3 und dann siehst du schon von weitem das Logo leuchten und dann gehst du dahin und dann denkst du dir, ja, ich habe mich richtig entschieden, so mhm. sieht mein Partner aus. So. Und ich glaube, das sind so diese Momente der Selbstbestätigung, so dieser, dieser Rückspiegelung, die du brauchst, dass du dir sagst, ja, passt. Das geht, das ja. geht auch ohne, aber es ist besser mit.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich weiß aber nicht, ob das so in Zukunft bleiben wird, weil ich glaube, erstmal geht es ja darum, dass ich ein geiles Produkt habe. Also als, als Kunde, ich kaufe ein geiles Produkt, um in unserem Fall mein Produkt aufzuwerten. Weil ich ein besseres Produkt einbaue, wird mein Endprodukt besser. So, da ist es ja scheißegal, ob, welcher Name da drauf steht, erstmal, glaube ich. Und äh, letztendlich ist es halt so, so eine, so eine Messe kostet ja einfach ein Schweinemoos. Ne? Und da ist die Frage, ist das, was ich daraus als Ertrag generiere aus so einer Messe, steht das überhaupt noch in einem Verhältnis? Nichts äh, Und verschweigen will mir auch da kommt doch der ökologische Ansatz dahinter. Wenn ich mal überlege, wenn du so einen Messestand aufbaust, was da alles in die Tonne geht danach? Du baust ja Riesenmessestände teilweise auf. Und es ist ja nicht so, dass du den von Messe zu Messe mitschleppen kannst. Das kommt ja noch dazu.
1: Ja, aber wenn du, wenn das ist, ist okay. Aber wenn du jetzt fünf Außendienstmitarbeiter hast, von denen jeder 80.000 Kilometer fährt, dann fahren die 400.000 Kilometer durchs Jahr und ob die auf den 400.000 Kilometer haben die auch nur eine bestimmte Kontaktzahl, mhm. also irgendwo sein, Feld, sein Zelt aufzuschlagen und die 400.000 Kilometer und die Zeit, die die Leute da bringen, wenn du die dann mal auf ein Tausender Kontaktpreis runterbrichst oder überhaupt auf ein Lied, wie man, wie man ja schön neudeutsch sagt, dann, glaube ich, bist du mit der Messe gar nicht so schlecht dabei, weil du schon noch einen Haufen ja. Kontakt hast. Ich meine, gerade bei euch. Ich glaub,
0: worauf du hinaus willst, ist, dass die Messe eigentlich mehr weggeht vom, guck mal, wie geil mein Produkt ist und guck mal, was ich demnächst für geile Produkte habe. Mehr zum, lass uns gemeinsam mal wieder hier zusammenkommen, miteinander sprechen. Das, also, dass die Messe sich mehr zum Meeting-Point entwickelt und zum 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 Kommunikations, wie nennt man es, Kommunikationspunkt einfach, äh, anstatt, dass man sagt, äh, ich, ich zeige jetzt hier fünf geile Produkte, hänge die da an die Wand und habe dann neben jedem Produkt einen Außendienstler stehen, der erklärt, das kann so rumfahren, so rumfahren und das kann auch noch winken. Ja, aber das ist doch genau, guck mal, das Ding hier heißt doch Marketing und Sales Podcast und ich glaube, wir haben es jetzt
1: äh, in, in Episode 4 und Kaffee und Kaffee heißt es auch noch und wir haben es in Episode 4 jetzt wirklich geschafft, dass wir das, wir waren bis jetzt ja immer so, so, so wunderbar miteinander, dass wir jetzt wirklich auch mal einen anderen Blick haben und der andere Blick nicht in dem Unterschied begründet ist, dass uns 20 Jahre Altersunterschied verbinden. Was übrigens ja. viele unserer Hörer noch gar nicht verstanden haben. Also, ich habe mit vielen gesprochen, die mich dann gesehen haben und dachten, du wärst genauso alt wie ich. Ich denke, dir geht's
0: an. Oh, das Ich denke, ich denke, dir geht's andersrum genauso. Und das ist, und das ist ja auch nicht übel. Dass sie mich sehen und denken, ich wäre genauso alt wie du? Nein, dass sie, dass, dass sie, dass sie dich sehen und denken. Äh, so. ja. Okay. Ja, da, egal wie ich, ich, ich bin raus. Äh, so.
1: Ich glaube, dass, äh, ja, der Marketing- und Sales Podcast und ich glaube, dass du jetzt berechtigterweise total die Sales-Brille auf hast und, ja. und ich halt die Marketing-Brille. Wobei ich sagen würde, dass ähm, auch der Vertrieb ganz komische Vorstellungen davon hat, wofür so eine Messe dient. Weil wie du richtig gesagt hast, auf der Messe kann ich eh gar nicht beraten. Ich muss dann eh nochmal zum Kunden hin ich kenne das aus alten Zeiten, wo dann, äh, wo es wirklich so war, dass Leute haben Baupläne mit auf den Messestand gebracht, was natürlich der absolute mhm. Angstgegner ist. Weil, äh, du kannst nicht mit, kannst eigentlich nicht äh, mit jemandem, egal wie wichtig der ist, dich an so einem Messestand einfach mal eine Stunde oder zwei zurückziehen, um dem da vor Ort irgendwie seine Überlegungen oder deine die Planung irgendwie voranzubringen. Das heißt, ich glaube. Also du meinst das Thema
0: beraten versus begeistern. Ich glaube, genau. Fall.
1: Ich glaube einfach, dass der Vertrieb viel mehr Marketing minded sein muss, wenn er auf den Messestand geht. Weil das, was ja. er, er verkauft nicht auf dem Messestand. Er berät nicht in Tiefe auf dem Messestand. Und er hat noch nicht mal auf dem Messestand Zeit, Kontakte zu intensivieren. Oder, oder, oder Erstkontakte wirklich an so einen Punkt zu bringen, wo, oder selten an so einen Punkt zu bringen, wo die wirklich greifen. So. und, und
0: der, Wobei ich, ich kann da aus Erfahrung jetzt vielleicht von, von unserer letzten großen Messe, die du uns ja auch besucht hast oder uns unterstützt hast, sagen, ähm, wir haben sehr viel Kontakte gesammelt auch. Also, es ist ja auch so ein Ding, so Kontakte sammeln auf der Messe wovon immer mindestens 50% einfach hinten rüberfallen, die einfach da waren und ihre Kontaktdaten lassen, aber eigentlich gar nichts von dir wissen wollen mhm. am Schluss. Ähm, muss aber auch sagen, dass da sehr viele Kontakte dann dabei sind, wo du dann eben nochmal anrufst im Nachhinein oder auch noch nochmal eine E-Mail hinschickst und dann entsteht da was richtig Cooles sehr schnell draus. Ja,
1: weil da schon diese Voremotionalisierung da ist, über den Messestand. Mhm.
0: Das, was ich eben über erzählte. den Messestand oder über die Personen, die darauf stehen? Ja, das gehört
1: halt Auf dem Messestand. Das gehört halt zusammen. Das muss auch zusammenpassen. Ja. Sonst kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema: äh, Gesetztere ältere Herren äh, mit Bierplauze und ausgeleitem Anzug werden von ihrem Unternehmen dazu gezwungen, weiße Sneakers zu tragen.
0: Ja. Das sind dann. Ich hatte ja auch weiße Sneakers an. Ja, da gibt es auch einen kleinen Unterschied.
1: <lacht> ja. äh, ähm, damit meine ich einfach nur, dass der Stand muss zu der zum Unternehmen passen. Der muss auch zu den Mitarbeitern passen. Mhm. Und äh, ich glaube, bei euch war das ganz gut in einem Einklang. Aber ja. das nur am Rande. Ja. Und von Marketing-Sicht ist es natürlich die Frage, wie ist da, wie bekannt ist das Unternehmen? Je bekannter du bist, desto weniger musst du eigentlich zeigen. Wenn du natürlich, wenn die Leute dein Sortiment nicht kennen, dein oder du wirklich äh, herausragende Neuigkeiten hast. Musst du die natürlich, musst du ein Stück davon zeigen? Das steht außer Frage. Aber die schönsten Messestände sind ja eigentlich die, wo nur ein Riesentisch steht. Und, und eigentlich weiß ja jeder, worum es geht bei dem Unternehmen. Naja. Ähm, das haben wir so in der, in, der, in der Abdichtungsbranche, wo die halt auch die, die Produkte seit Jahrzehnten bestehen. Und die sind dann irgendwo dekorativ, werden die irgendwo platziert. Und ansonsten setzt man sich einfach zusammen und pflegt das das Network und die Kontakte
0: und ich glaube die Zukunft ist so ähm, ich habe ja das große Glück dass ich im Bereich Schiebetüren äh, unterwegs bin und ähm, ich glaube ich glaube die Zukunft ist dass du eigentlich dein Produkt in den Messestand funktional integrierst du sagst ja. zum Beispiel du hast einen riesigen Tür einfach die mit der du den Messestand öffnest zum Beispiel morgens Du hast eine Theke, in der eben ein paar von deiner Produkte eingebaut sind, die aber eigentlich dazu da ist, um dort zu sitzen und äh, einen Kaffee zu trinken. Und wenn du im Gespräch siehst, guck doch mal einmal kurz nach unten. Da haben wir es verbaut, wo du vielleicht so einen kurzen Wink gibst. Ich glaube, das könnte so die Zukunft sein, dass man eben seine Produkte funktional in ein in einen Meeting Point verbaut. Das, so stelle ich mir das so ein bisschen vor für die Zukunft.
1: Das versuchen ja regelmäßig oder das versucht man ja eigentlich regelmäßig irgendwie die, die Produkte in, in, in Szene zu setzen. Ja, das einfach auch, auch aus dem Kontext mal rauszureißen, die einfach mal dekorativ zu verwenden, Ja. gerade wenn du äh, im Sanitärbereich oder so unterwegs bist, die ja eh einen höheren Designanspruch haben als manch andere Branchen, da, da siehst du das regelmäßig äh, auf der ISH oder so. Ja, klar. Auch dann hast du einfach, du, es ist einfach, du kannst auch mal, kannst auch mal über, über andere Themen reden als über Dampfdiffusionsoffenheit oder, oder was weiß ich was oder irgendwelchen Newton-Schiebewiderstand, sondern du zeigst dann oh, guck mal, hier haben wir mal einen Tisch gebastelt oder haben wir mal eine Theke oder haben wir sonst wie mal was mitgemacht. Und mhm. das ist ja auch so ein Aspekt, den, der, der finde ich immer, immer wichtiger wird dass man sich nicht, dass man sich nicht zu ernst nimmt. Ja. Also, dass man, dass man professionell arbeitet. Aber ich kenne auch Unternehmen, die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass man, dass man ihr Produkt mal in einen anderen Kontext setzt, weil dann haben sie schon wieder Angst, dass es irgendwie image-schädigend ist. Wobei ich ja glaube, dass Image erst überhaupt darüber entsteht, dass man die Größe zeigt, dass man auch einen anderen Kontext mal zulässt.
0: Ja, verstehe. Aber über
1: Bekanntheit und Image haben wir auch schon gesprochen.
0: Also, Richtig, in irgendeiner anderen Episode. Äh, in zwei, oder? Kann sein, ja, kann sein. Meine Güte, ist das hier unübersichtlich. Ja, da sind so viele Aufnahmen hier, da also, kommt ja keiner hinterher. Äh, Lass uns aber vielleicht mal zu unserer Rubrik kommen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns in manchen Teilen einig sind. Wir sind uns eigentlich total weit einig, weil die Aufgabe
1: des... So, tut mir leid, wenn ich dich da schon wieder eingrätsche... Weil Aufgabe des, des Marketings ist, dem Vertrieb einen Spielplatz zur Verfügung zu stellen, auf dem er sich toll mit seinen Kunden präsentieren kann. Mhm. Wo, wobei aber das Image der Marke äh, auch gut wegkommt. So, und wenn ja. du das hinkriegst, dass der Vertrieb sagt, das passt ja alles für uns, wir können hier super arbeiten und das Marketing sagt, wir sehen klasse aus, dann hat der Messestand alles erreicht, was er was er erreichen kann. Ja, ja, okay. Willst du unsere Rubrik du anmoderieren? Ja, wir müssen das. Gerne. Warte, wir nee, müssen Darfst du, das ist dein wir Ding. Müssen an den Jingle ran. Also, ja. es geht, liebe, äh, liebe Hörer, es geht jetzt um peinlich berührt unsere Lieblingsrubrik. Aber jetzt kommt erstmal das Jingle. Peinlich berührt. Sebastian und Dietmar lesen aus dem Business Network
0: LinkedIn. Da war das Jingle. Wunderbar. Ich soll starten. Wer startet? Starte du gerne. Deins dauert immer ein bisschen länger. Nein, überhaupt nicht. <lacht> also, also erstmal, also,
1: ich habe heute auch nur einen ein, ein LinkedIn-Post dabei. Und mhm. danke dafür, dass ich dieser Folge da mit diesem Link auch unseren Hashtag, ich sag's nochmal, Consumer Experience schicken durfte oder geben durfte, besser gesagt. Und dann lese ich doch einfach mal... Ah, nee, nee, nee. Ich, äh, ich, muss, glaub, ich muss das vorher erklären. Wir sind auf dem Hamburger Fischmarkt. Mhm. Und wir sehen so ein, so ein Fischauto, also so ein Fischverkaufsauto. Und im Vordergrund sehen wir einen Pappbecher mit Milchschaum. Und auf dem Milchschaum ist ein Schwan. Soweit. Alles klar. So. Also ein to go Kaffee, Latte, Cappuccino auf dem Fischmarkt.
0: Das war Dietmar Black. Ich male mit Worten. Ja, genau. So, und in unserem,
1: unserem Business-Netzwerk LinkedIn kommt dazu dieser poetische Text. Du würfelst, ich gieße. Hamburg. Das ist auch Fischmarkt und das ist heute die erste Tasse Kaffee. An dem Wagen bestelle ich einen Kaffee-Latte. Ich werde aufgefordert zu würfeln. So nehme ich den Holzwürfel. Oben erscheint ein Schwan. Mein Design. Das ist Customer Co-Creation auf Hamburger Art, ohne Gedöns, dafür mit Herz. Hamburg, ich liebe dich. Anker-Smiley, Herzchen-Smiley und das war hier nicht mein letzter Kaffee. Hashtag Storytelling, Hashtag Kundengewinnung, Hashtag Kundenbindung, Hashtag Consumer Feedback, Hashtag Consumer Experience, Hashtag Consumer co Hashtag Lebensfreude, Hashtag Hamburg. Super. 47 Likes, 31 Kommentare.
0: Oh, wie toll, dass du in Hamburg bist. Du bist ja wahnsinnig im Business. Also, die Customer Co-Creation war, dass sie über
1: Würfeln die, das Muster auf dem Kaffee Latte bestimmen durfte. Das war die Customer Co-Creation. Und das war von ihr absolut ironiefrei.
0: <lacht> Gehen wir mal von aus.
1: Nee, nee, nee. Das, das, ja. Ich, ich habe da keine Ironie gehört. Hast du da Ironie gehört? Äh, nee, auch nicht auch nicht, so. auch nicht, auch nicht. Und sie ist lebenserfahrene Sinnfluencerin.
0: Nicht Sin Sinn. Ihr Sinn. Sinnfluencerin. <lacht> ja. Okay, spannend. Ach komm. Äh, toller Beitrag. Danke. Hat bestimmt vielen Leuten weitergeholfen, ihr Business weiter auszubauen. Ähm, Glückwunsch Und dazu, Dietmar, ist, dass du das gefunden hast. Ja,
1: danke. Ich habe so ein paar Quellen, die sind einfach
0: äh, fantastisch. Also ja, da muss ich, muss ich mal, muss ich. Ich habe mir echt ein bisschen schwerer getan letzter Zeit. Also weil bei mir es, seit wir das angefangen haben, vorher habe ich immer ganz, habe ich nur noch so ellenlange Texte eingespült bekommen. Die waren auch teilweise nicht so ein bisschen sinnfrei, aber die sind einfach so ultra lang. Dann gebe ich dann immer auf zu lesen. Aber ich habe heute auch was mitgebracht. Na dann. Bei mir ist es leider nur ein Satz. Ein Satz. Oh, ja. Man kann auch mit einem Satz gewinnen. Es sind auch nur 15 Likes und 6 Kommentare. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir von einem Business-Netzwerk sprechen. Ja, ja. Und ähm, wir versuchen uns hier gegenseitig, oder wir versuchen hier Kontakte zu pflegen, um vielleicht uns gegenseitig im Business zu befruchten. Der oder die oder es hat äh, gepostet ein Mettbrötchen mit Zwiebeln drauf. <lacht> sind wir schon mal beim richtigen Thema.
1: Also ich finde, wir kommen heute vor diesem Frühstücksthema nicht mehr weg.
0: Nee, auf keinen Fall. Also, danke dafür äh, schon mal. Und der Satz dazu lautet folgender: Matt Damon und Jeannie Hackman zum Frühstück zu Besuch. Teambuilding-Maßnahmen in Norddeutschland. <lacht> du Scheiße. Das alles. Ja, also ich sag mal mehr so. Hätte auch, erstmal, mehr hätte ich auch nicht äh, ertragen. Ja, in, in, in heutiger <lacht> Zeit als Teambuilding-Maßnahme so alle ins Büro, wir essen jetzt Mettbrötchen. Das ist zünftig. Okay. Also grundsätzlich kann man ja auf LinkedIn posten, was man für eine Teambuilding-Maßnahme macht. Weil ich verstehe so, Teambuilding-Maßnahme, ich mache diese, die war erfolgreich, gebe ich gerne weiter, das war eine coole Sache. Ich als Sebastian lese das und sage, hey, coole Idee, das können wir vielleicht übernehmen bei uns. Ja. Das wäre eigentlich die Idee. Aber jetzt so ein Mettbrötchen und den Satz dazu, meine Güte, meine Güte. Aber gut, Dietmar, nee, äh, wir sind nicht hier, um zu lästern, wir tragen nein, vor. Nein, 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 ich habe das auch... Ähm Du weißt, wir sind
1: nicht mutig genug für solche Posts. Da darum geht's. Wir sind nicht genau, mutig genau. genug, ein Mettbrötchen brötchen zu posten. Und wir sind auch nicht. Und das ist
0: jetzt auch nicht ironisch gemeint. Nein.
1: Und wir sind auch nicht mutig genug, einen Pappbecher Kaffee zu posten und dann über Consumer Co-Creation zu,
0: diskut zu diskutieren genau. oder,
1: oder irgendwas darüber in die Welt zu blasen. Ja.
0: Ich habe ja auch noch ein paar geile Sachen online gefunden zum Thema Rasen mähen oder Betten machen. <lacht> äh, das, waren aber, das waren aber Instagram und Facebook, deswegen ist das in Ordnung, sage ich jetzt mal. Wenn der diejenige meint, ja. ähm, das, das kommt gut an, dann, dann soll der diejenige das machen. Das ist ja in Ordnung. Es ist halt nicht auf LinkedIn dann. Genau. Wer ist auf LinkedIn hättest du es heute hier gehört. Aber ich finde dann auf Facebook und Instagram ist einfach in Ordnung. So Sachen wie. Aber gut, machen wir die Rubrik zu. Ja.
1: Berührt. Sebastian und Dietmar lesen aus dem Business Network LinkedIn. Ja, dann würde ich sagen, wollten wir über Messen reden, aber ich glaube, der Kaffeeanteil war noch höher als gedacht, aber ist ja auch mal okay. Kaffee ist ja auch ein, Was Kaffee ist ja auch ein wichtiger Bestandteil des Business.
0: Genau.
1: Und wir sind immerhin in der Kategorie Unterhaltung gelistet, Dietmar. Ja. Finde ich, finde ich. Finde ich, weiß ich noch nicht. Aber ist okay. Ja. Ist wahrscheinlich okay für das, was wir hier machen. Trotzdem wollten wir natürlich auch hiermit äh, zum Nachsinnen anregen. Sicherlich äh, habt ihr auch eine Meinung dazu. Messe, ja, nein, wie, ob, welche Rolle spielt Marketing oder Vertrieb dabei? Denkt einfach drüber nach.
0: Wie sieht aus? Soll ich mal abmoderieren? Gerne. Dann kann ich mich meinen Koffer packen und mich <lacht> zu Fuß Richtung Flughafen aufmachen.
1: <lacht> ja, dann war das Episode 4 unseres wunderbaren Podcasts Drinks auf ganz dünnem Eis. Mit dem Arbeitstitel ist die Messe schon gelesen. Musik wie immer von Clouded. Postproduktion von Podcastliebe. Mit einem besonderen Gruß an unseren Produzenten Stefan Winter. Der einzige der sich definitiv anhören muss, was wir hier produzieren. Stefan, du, Dem schließe ich mich Stefan, an. du bist ganz wichtig und wir sind so froh, dich an unserer Seite zu haben. Ja, schöneres, schöneres Schluss, Schwurbel-Schlusswort kriege ich jetzt auch nicht mehr hin.
0: Ich verabschiede mich auch. Danke fürs Zuhören. Dietmar, wir hören und sehen uns. Sebastian, <lacht> wir hören und sehen uns. Also dann, bis bald. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.